0: Arredor de nós Diríxe e presenta Isabel Freire.
1: Oxe, Antonio Casares. A vida múltiple dun químico.
2: Figuras como Casares nos enseñan, primero, quenes somos. Que non somos unhos calquera. Que somos unha das 50 universidades máis antiguas do mundo, Santiago segundo que Antonio Casares era unha figura dunha relevancia extraordinaria, tanto en España como no estranxeiro. Non vou a decir que xogara na primeira división, non. Casares non xogaba na na Champions League, pero pero xogaba nunha división como a nosa española, eh sendo, pois se non o mellor, un dos tres mellores químicos do século XIX en España
3: multiplica seguramente por vez o que facían outros que naquel momento eran os seus coetáneos. No?
2: A química, como tal ciencia, nace en Francia, se institucionaliza en Francia a finales do século XVIII. Con la Boixier, no ano 1789, escribe o seu primer gran tratado, que é o libro a partir do cual se pode empezar a facer química. Hasta aquel momento, a alquimia todavía estaba dominando eh, a ciencia entre aspas, que se facía nas universidades e que se facía en certos laboratorios que existían xa polo mundo. Pero con la poeser se institucionaliza a química e casarse dos primeiros que en España empezan a facer unha química moderna seguindo os tratados de química da época. E concretamente en Galicia é o único.
1: Antonio Casares foi un dos máis insignes químicos do século XIX en Galicia. Traballou infatigablemente na investigación e na difusión dos seus resultados en materias tales como as augas medicinais, os viños, os velenos, os anestésicos... Escribiu tratados de química, descubriu dous novos minerais, deu clases en distintas facultades da Universidade de Santiago, da que chegou a ser reitor vitalicio. Mantivo unha actitude aberta e práctica na ciencia, moderna, E así é todo, unha tacha escurece un currículo brillante A expulsión de dous profesores que defendían a liberdade de cátedra Co seu voto de calidade de reitor Son as luces e as sombras dun ómedo de Zanove Antonio Casares Esta é a súa historia Antonio Jacobo Casares Rodríguez Naceu en Bonforte o 28 de abril de 1812 e criouse coas súas irmás Valentina e Manuela no seo dunha familia acomodada. Seu pai, José, Boticario, era dunha aldea pertencente hoxendía ao veciño municipio de Sober. Era un coñecido progresista en Monforte, que daquela non acadaba os 2.000 habitantes e que tentaba resurdir das súas cinzas tras os ataques franceses sufridos en 1809. Antonio Medrou seguramente xogando na rebotica de seu pai, tal como relata Ramón Ciz, doutor en Historia da Ciencia pola Universidade de Santiago, cunha tese sobre a figura de Casares.
4: É o único varón, como o seu pai é... leva a farmacia, o máis habitual é que el comezase, xa desde moi neno, a sentirse cómodo pois, cos cos útiles propios de, do que era unha botica hai que entender que naquel momento unha botica era un laboratorio auténtico onde se facían as mesturas, as preparacións as póximas, as pomadas, as cremas, todo así que ele xa desde pequeno probablemente está predestinado a, ao que sería despois de maior
1: Os posibles da familia permitiron que o mozo Antonio se desprazase a Valladolid para estudiar física, experimental e química e onde finalmente recibiu o grao de bacharel en filosofía Daquela decide continuar os seus estudos en Madrid, no Real Colexio de Farmacia de San Fernando, onde quedarán definidas as súas inquedanzas investigadoras e profesionais futuras. Escoitamos a Manuel Bermejo, catedrático de Química Inorgánica de Santiago, autor de numerosas publicacións sobre temas de divulgación científica e, singularmente, sobre Antonio Casares. O
2: pai é boticario, de modo que o sentido da experimentariedade empeza a telo. E, alguns opinamos, eu, Que os jesuitas lle dan o sentido da experimentalidade Os jesuitas que, desde o punto de vista ideolóxico Son o exército da Iglesia Católica para enfrentarse co mundo calvinista Saben que o mundo calvinista é un mundo experimental, é un mundo de razón E, portanto, eles teñen que cargarse de razón para ter ideas Con que enfrentarse a ese enemigo, entre aspas tamén, relixiosos Todo eso, eh, casar eso mama na, na infancia Os jesuitas ven que é un alumno moi bon, moi brillante E o levan a, a Valladolid Da máu da compañía, fai os estudios en Valladolid Como siguen vendo que é brillante Vai a Madrid a facer a licenciatura E foi a licenciatura en farmacia Que era que se levaba ao tempo E ali ten a sorte de encontrarse de novo Con outro profesor Que eh, don José Moreno que é outro experimentalista vocacional. É o que lle vai a enseñar e a facerlle coñer o gusto por as análisis das augas e da mandel vai entrar na Botica Real de Madrid de modo que a súa formación vai sendo sempre experimental.
4: Licencias en farmacia, para iso tiña que ter xa feito digamos, as prácticas Eh, por eso él seguramente eh, en parte fai unha atempada de prácticas pues, na farmacia do seu pai, probablemente en Monforte pero tamén entra e eh, gana unha especie de praza na Real Botica en, en Madrid que era, digamos, a quen, quen eh, levaba adiante pues, as cuestións de carácter eh, farmacéutico para a coroa e mesmo para a tropa relacionada directamente con a coroa.
1: Esas prácticas, segundo o seu bisneto, Juan Casares Long, proporcionanlle boas amizades.
0: É un home que utiliza tamén o feito de que o rematar farmacia traballa de, de auxiliar na Bótica Real e dai lle queda unha relación precisamente con Isabel II que vai ter consecuencias na súa etapa xa de madurez.
1: Pero neste primeiro momento fai outra amizade máis proveitosa para él, namentada persoa de Antonio Moreno Ruiz, boticario de Cámara. Seguramente grazas a él, Antonio Casares conseguiu praza na Real Botica, e máis tarde, Moreno foi o xuiz examinador nas oposicións ás que se presentou Casares para ocupar a Cátedra de Química Aplicada ás Artes, vinculada á Real Sociedade de Amigos do País de Santiago, e que gañou.
4: Por fazer unha traducción a día de hoxe, poderíamos decir que, que algo así como como química de formación profesional ou algo así, porque as artes, hai que entender esa palabra, en ese, en ese momento son calquer tipo de, de actividade, de, de taller, de artesanal, de, de orfebrería, de, de curtidoría, a química relacionada con esas cousas. Esa plaza gana en Madrid eh, en oposición e eh, a plaza que, que se asocia a esa, a esa cátedra é en Santiago. Nese momento é o que se chama a sociedade de amigos do país de santiago que todavía existe existeose pois é, é quen está digamos quen vai resentar, por decirlo así esa praza e el ven a impartir clase e, e comecen en outubro así dito así así de memoria em outubro de 1836 saben a Santiago para nunca máis eh, abandonar a, a capital de Galicia
1: Corre o ano 1836, cando Casares inicia unha nova etapa da súa vida en Galicia, casado por poderes coa Monfortina, Juana Teixeiro e cunha filla xa, a que lexitima, bautizada o ano anterior como María del Carmen. Como explica a súa biógrafa María Luisa Losada, o Antonio que regresa de Madrid non é aquel mozo que saiuda a casa en 1826 camiño de Valladolid, É un home de ciencia de 24 anos, coa maleta chea de coñecementos e inquedanzas, con novas responsabilidades, que se instala en Santiago de Compostela para nunca máis marchar.
4: Ten 24 anos, cando chega a Santiago, pois inmediatamente, seguramente, se dá a coñecer, porque, de feito, eh, en seguida, eh, eh, un profesor da Facultad de Medicina eh, pois, encárgale un estudio sobre augas esa era outra tradición que existía na Universidade de Santiago, el que todavía non é profesor da universidade xa se encarga. E tamén hai algún outro encargo, pero hai que entender no contexto. É unha universidade moi pequena onde bueno, todo se coñece.
1: A precariedade económica para estas cátedras é a tónica xeral. E así e todo, tiveron unha intensa actividade, impartiéndose as clases de química primeiro no mosteiro de San Martiño Pinario para pasar posteriormente o colexo de Fonseca.
0: Cando está de de profesor na Sociedade Económica de Amigos do País, pois pasa 44 meses sin cobrar a nómina. Eh, pero claro, monta unha farmacia, que é a farmacia que está no Toral, busca, busca maneira de resolver os problemas os problemas económicos dunha familia non numerosa, sino moi numerosa.
1: O labor de Casares como catedrático na Sociedade de Amigos do País remata cando é nomeado profesor sustituto da Cátedra Interina de Historia Natural da Universidade de Santiago. Pero non deixou de todo a sociedade. De feito, chegou a ser o seu director en 1850 e no seu Ateneo Popular impartirá leccións de química elemental a alumnos que procedían da clase obreira.
0: Temos un retrato do claustro na, na, na reitoría donde está a galería de reitores, que se o atoparon perdido por non sei onde, e, 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 e mo mandaron a reitoría. O estado non está moi ben, e o, e o pintor non era nada especial. Pero hai un retrato del moi bo, na Real Sociedad Económica, eh, como foi eh, presidente, pois teñen o retrato de lalí li, e, e un retrato magnífico.
1: Compre sinalar que estas institucións non universitarias como a Sociedade Económica de Amigos do País eran moi importantes no aspecto docente porque se converteron en puntos de contacto cos centros científicos europeos propiciando o envío de estudiantes fora eran moito máis permeables para a difusión do coñecemento científico que as universidades, máis reacias estas ás novas tendencias e descubrimentos. Escoiten a opinión de Rafael Sisto Edreira, estudoso da Historia da Ciencia na Universidade de Santiago.
5: Hai un feito determinante para min que creo que son a, a creación das cátedras que decíamos aplicadas e que eh, son unha creación que, non, que nace no ano 1824 en Madrid e que se traslada ás provincias precisamente para romper ese ensino teórico marcadamente universitario que existía en todo o estado, non?
1: Pero o prestixio e a seguridade económica están na universidade. Agora ben, como é aquela universidade na que se vai integrar a Antonio Casares en 1840? Preguntámosllo a Xosé Antón Fraga, director do proxecto Álbum da Ciencia do Consello da Cultura Galega.
6: A universidade tal como xa coñecemos, de alguma maneira, nace en 1845 co plan Pidal. Previamente, por exemplo, os estudios de química, de historia natural, a Universidade de Santiago, prácticamente non figuraban ou non aparecían ou fixeran de forma moi marxinal. Ben, toda esta situación cambia sustancialmente cando en 1845 se aproba un plan de estudios, o plan Pidal, E ese plan PIDAL determina cunha das defas universidades do Estado se Universidade de Santiago. Que xa existía, pero que, por exemplo, até ese, en ese momento non tiña a Facultad de Medicina. Entón, o plan PIDAL instala unha xere de cátedras de ciencia necesarias para os estudios de medicina, por exemplo, a cátedra de Química. Cátedra que vai ocupar eh, António Casares. O Plan Pinal non só supón eso, senón que tamén supón a instalación de estacións meteorolóxicas, de sardín botánico, de gabinetes de meteoroloxía, foloxía, botánica... É dicir, é unha modernización moi importante, un cambio absolutamente sustancial.
1: Nesta corrente modernizadora dos estudos universitarios íntegras e casares, que atopa no reitor Viñas o pulo necesario para revitalizar o gabinete de historia natural, o xermolo do actual Museo Luís Iglesias da Universidade de Santiago, tal como lembra o profesor Cid.
4: Como catádico interino de Historia Natural, el fai cousas extraordinarias. Crea o que é o Gabinete de Historia Natural que é o antecedente do, do Museo Luís Iglesias actual. Eh, por o seu propia iniciativa, gastando seus cartos persoais eh, e tamén de outras persoas cercanas a él, pois eh, vai dotando de material, eh, unha colección extraordinaria de cristalográfica que vende París, solo hai dúas no mundo a original, máis esa que é unha copia, pois eh, que se trae a través dun matemático de Lalín outro, outro superclase, digamos, eh, o que se chama o matemático do Bermés, Xoxé Rodríguez, que eh, él... Eh, está en París e consigue que Howie, que é o gran experto en cristalografía no mundo, pues faga unha copia dos seus modelos cristalográficos e ven a, a Santiago pero é Casares que nos pon en práctica e entón eh, créase unha especie de, de lugar especial onde estudiar cristalografía grazas a esa, a esa intervención de Casares. <música>
1: A súa familia medra, así que Casares busca outra fonte de recursos económicos. No ano 1843, instalase como farmacéutico en Santiago, na Prazada Autoural, unha profesión que exerceu toda a súa vida, compatibilizándoa coa docencia e logo coa xestión como reitor. Hoxendía, esa farmacia segue en funcionamento e é propiedade de descendentes directos de Casares. A partir da súa entrada na Universidade de Santiago, a súa actividade docente e investigadora é imparable ata a súa morte. No 1845 obtenhen propiedade a Cátedra de Química Xeral e chega o momento de que lles contémulo o episodio do cloroformo que protagoniza Antonio Casares.
2: Señores, o cloroformos está preparado. Espléndido, inaudito. É vostede único, Casares. Novas... Seis, novas... seis, ahora seis, ahora seis, no. porque
1: O descubrimento das propiedades anestésicas de certas substancias constitúe un dos logros médicos máis beneficiosos para a humanidade porque evitou o sufrimento enorme que ata daquela ocasionaban as intervencións cirúrxicas.
2: A principios do século XIX a anestesia era alcohol, alcohol para a boca e aguantar o dolor. Hai tres descubrimentos por orden de cronolóxica, primeiro foi David que descubre o protóxido de nitróxido o óxido de nitróxido, o gasilarante do que fala Pardo Bazán por exemplo, a primeira vez que lle extraen unha, unha moa a Pardo Bazán, a doña Emilia conta que lle pasou, que sentiu e se si eso era a morte ou se si eso era a antesala da morte bueno, pois despues anestésico apareceu o éter e o éter tamén tiña problemas tiña contraindicacións de tipo coronario, de tipo Gaseoso na sangre E despois apareceu o cloroformo E despois apareceron moitos outros De modo que o salto eh, Cacheado do cloroformo foi enorme Se podía facer unha operación Na que primeiro o paciente Non tiña dor E segundo o ciruxán Tiña te todo o tempo que precisara Para realizar Con condiciónes de seguridade A intervención
1: Lembremos, primeiro foi o éter Pero esta sustancia olía desagradablemente Era de acción lenta e irritabós tubos bronquiais Así que Simpson, un médico escocés Busca unha sustancia máis axeitada para as parturientes
4: Hai unha controversia cando Simpson en 1847 eh, eh, Durme as, as parturientas Porque a Biblia di que parirás con dolor Claro, entón hai unha controversia E máis, se creía que o dolor era necesario O sea, era necesario sentir o dolor formaba parte pois pues, da curación da enfermidade e no caso do parto, pois pues, eh, eh, non se podía dormir a pacientes ou iso está. Casares nin. Pues, en ningún sitio parece que el tivera máis mínimo problema en, en investigar sobre eso, es decir, real non selle pasa pola cabeza entrar en consideracións de carácter religioso. Hai que pensar que, que as, as salas de parto e as salas de ciruxía en Seralle eran salas de tortura. Sala de tortura, cheas de argollas, de cadeas e demais, porque era así, para poder agarrar as persoas, así que habería médicos tremendamente sensibilizados. Guarnelio va junto a Casares e lle di, mira, esto co cloroformo, e Casares xa ten o cloroformo preparado.
1: Casares xa ten o cloroformo preparado por un método propio. Simpson publica o
2: traballo en donde utiliza o cloroformo como anestésico en Edimburgo, Sobre o día 10 de novembro do ano 1848, 10 de novembro, o día 20 de decembro, Casares publica o seu traballo de que xa utilizou o cloroformo como anestésico nunha operación. Estamos falando de 40 días. Que pudo pasar en 40 días? Canto pudo tardar en chegar o traballo hasta aquí? Evidentemente, como Casares era un fora de ser e en química, non tiña problema para preparar o composto. Sabía como preparalo Incluso tiña xa mellorado Un método de obtención Porque traducira un libro de Suberián En donde Suberián falaba da obtención do cloroformo A él non lle convencía moito E fixera pequenas melloras Sobre sobre A, a, a publicación de, de Suberián Prepara o cloroformo Ah, pero... Unha vez que o teño, o único que sei é que se fixeron dúas operacións e que a causa foi ben. Hai que testalo. O primeiro que fai é anestesiar a can, e o segundo que fai é anestesiarse E hai un gravado moi gráfico en donde Casares rodeado de Guarnerio, de la Orden, de Goberxindo Fontán, está anestesiado. Ele é fan respirar o clorformo, despois el conta que o que se sinte, cales son os síntomas, en que maneira se debe de ir graduando a... Porque son probando, dando de primero un poquiño depois un pouco máis, a ver canto aguanta, canto... Bueno, pues, eh, estaban facendo o que se sigue facendo na, na investigación, testar os produtos E cando estuvo convencido de que xa era bon, eso era o día da Zanove de Decembro, operaron un homen a muller.
1: Segue a haber controversia sobre se foi en Santiago ou en Barcelona, onde tal uso foi realizado por primeira vez en España. Pero en calquera caso, quedan de sobra patentes dúas das máis salientables calidades de Casares. O seu coñecemento das últimas investigacións nos campos do seu interese é a determinación cara a unha ciencia con clara vocación práctica.
2: El e o grupo de médicos de, de Santiago Tiñan relacións con París, tiñan relacións con Edimburgo, con Londres, de modo que, cando baixaban os barcos, pois casualidade, traían o material e o material se quedaba aquí. E sempre eran os mesmos libreiros, había un libreiro famoso, rei, que parecer que era que se encargaba de mover e camuflar todo este tipo de, de material
1: pode cualificarse de equipo multidisciplinar o que se reúne para experimentar co cloroformo? Preguntamos yo ao profesor Cid.
2: O cando a medicina
4: comeza desde un punto de vista científico a despuntar en Santiago, eh, que a veces se chama a Escola América Compostelana... O donde hai está pues, a orden ou está o gurnerio que son os que efectivamente con él pois pues, traballan e González Olivares son os tres médicos que con él están presentes ademais de domingo Fontán que é amigo persoal e tamén se dexo queer por ali poisis pues, son os que, os que os protagonistas dunha parte do episodio do cloroformo eh, en eso eh, casares pois pues, pensaba que a medicina se debía facer igual pero de crear equipo eso é máis discutible ou, ou pouco discutible
1: Este grupo de médicos, o que se suma Casares como químico, forma parte da chamada Academia Médica de Emulación. Xosantón Fraga referiú a ela nestes termos.
6: El participa nunha iniciativa moi interesante a mediaos de século, que é a da Academia de Emulación de Santiago. Esa academia que se reunía todos os domingos supón un foro onde catedráticos intercambian conhecimentos, é moi importante e é o resultado dese, dese entramado científico que se serara arredor do Plan Pidal e do Plan Moyano. Alí está José Ravarela de Montes, está, está Antonio Casares, están os catedráticos da Facultad de Medicina, Ciencias, Farmacia, etc., todos traballando conxuntamente. Publican unha revista, a revista de, de Ciencias Médicas, e publican e, sobre todo, realizan experiencias en común. Nese contexto no que, por exemplo, sintetiza o cloroformo e teñen lugar as experiencias sobre a anestesia.
1: Para Rafael Sisto Edreira é unha experiencia interdisciplinar.
5: A iniciativa que ele tuvo para consolidar esa academia eu o considero unha das aportacións fundamentais de Casares, porque era unha academia moi especial, moi especial porque era unha academia na que non só estaban médicos, era unha academia interdisciplinar, unha cousa máis curiosa, era unha academia na que non só estaban profesores, estaban alumnos, era unha academia eh, na que nas sesións non se limitaban a exponer o, as grandes investigacións, senón que se exponían... Pois, por exemplo, os casos de morte nunha operación de cirurxía. González Olivares ten contribucións preciosas nese estilo na academia, dicindo que se aprende máis do que falla, para investigar no que falla. É unha academia moi especial e que eh, rompes a dinámica da universidade.
1: A noite do 2 de abril de 1851, Antonio Casares realizou un prodixio, barreu a noite da terra.
2: Debeu de ser un impacto
6: social. Sí.
2: De feito, o berro que suelta o bibliotecario da universidade a noite está barrido da terra e que explica perfectamente o que é. Que nunha noite de Santiago Do abril, do día 2 de abril Do ano 1851 No claustro de geografía e historia O cosia de geografía e historia Se faga, se produzca Luz eléctrica saltando esa chispa Que según dicen os que estaban ali A 50 metros se podía ler perfectamente Nun papel Na noite que era algo Arrepiante para moita xente no? Moitos que estaban dirían eh, Que está pasando aquí A dónde vamos Sabe o que é a electricidade, como se pode ser a electricidade e como se pode facer saltar unha chispa eléctrica entre dous dos É tan simple como é. Estivera en París, ali conoceu a Foucault, seguramente veu como se facía e dice bueno, pois, se si isto teño, por que non vou facer? E lhe enseño a sociedade para que vai vale a ciencia.
1: Ángela Bugallo, profesora de didáctica das ciencias experimentais da Universidade da Coruña. Eh,
3: maravilloso, non porque a verdade é que ver de repente esa intensidade de luz provoca que todos os presentes se queden maravillados, el consigue facer esa aplicación por primeira vez en todo o Estado Español que o consigue é el e antes que ninguna outra das universidades e dos científicos que dende logo podía considerarse que por razóns do propio estatus das suas universidades foran que o realizaran, el lo realiza os presentes se quedan asombrados diante do que están a ver e hai unha crónica maravillosa sobre o suceso que comeza dicindo a noite está barrida da terra
1: O xornal El Eco de Galicia recollía días despois a noticia nos seguintes termos Durante dos horas
2: lució la brillante luz en presencia de varios profesores e un número crecido de alumnos que han tenido a satisfacción de ver uno de los más hermosos fenómenos eléctricos
1: Neste mesmo xornal, así como noutros, destacase esta experiencia como a primeira realizada en España.
2: Porque lo que quería era decirle a sociedade esto se pode facer, e é bon que de noite estemos como de día, que teñamos seguridade, las... que non se podía salir das casas. A luz servía, entre outras cosas, para a seguridade. Bueno, pois, pues, querendolle decir a sociedade que había que ir por ese camiño, a primeira luz eléctrica de Santiago non foi hasta 1910 de modo que tardou 60 anos en que o que él quería que a sociedade aprendera, que era bon, sano e beneficioso e que debía dirse de por ese camiño, pues non se conseguiu.
1: problemas para constrixilo o traballo de Casares a estes 50 e pico minutos que dura o programa. Hai que lembrar, por exemplo, que foi un dos grandes expertos na análise das augas. No ano 1866 publicou o tratado práctico de análisis químico de las aguas minerales y potables, que será un dos referentes máis importantes neste campo. Se
2: si as augas teñen componentes específicos, a auga deixa de ser H2O que como lle chamamos os químicos e se convirte en un produto que pode resolver problemas de saúde, que pode resolver problemas da alimentación. Entonces, ven a segunda parte. Está respondendo para que? Analizo as augas e sei para que me van a servir, que vou a poder facer con elas e ao mesmo tempo os labregos van a encontrar un valor engadido no seu produto. Xa non é unha auga que se pode tirar, se é unha auga que se pode envasar, xa é unha auga que se pode utilizar En balneoterapia que se pode utilizar para curar enferes dérmicas, etc etc. Entonces emp a potenciar a posibilidade de que se monten balnearios en, en Galicia. El é un dos causantes que o balneario de, de Lugo, que se inaugura no ano 1855, pois pues, eh, funcione e funcione durante toda a vida. A indóuse sigue sendo... Un dos balnearios históricos e ao mesmo tempo funcionales de, de Galicia E sigue sempre nesa tesitura eh, Tanto lle preocupan as augas que escribe o primer gran tratado das augas de España Todavía hoxe sigue sendo referenciado Cada vez que se fan estudios, tesis doctorales, traballos de investigación sobre augas Casares está por medio, o libro de Casares, o seu tratado de augas
3: Descobre dous minerais novos. Bueno, a morinosita aparece nun lugar dun cantil na zona de Cabo Ortegal nun lugar tremendo, non cabía que baixar por cordas é, dicir, é un tema realmente chamativo de interesa ademais porque a Morenosita xunto que a Zaratita considera que son os minerais de níquel que teñen posible aplicación para a súa explotación non? entón, polo tanto, traballa sobre, sobre ese tema dunha forma moi interesante e consigue, gracias a iso, pois, pasar a historia como descubridor dun dos poucos minerais que se descubren no Estado Español. Dos 27, el descubre en principio dos, agora mesmo solo está recoñecido un ou outro non, pero tendo en conta o escaso número hasta actualidade de minerais que foron descobertos, a verdade é que pasa a ser unha figura moi relevante dentro da mineraloxía.
1: O seu bisneto, Juan Casares Lón, destaca a modestia dun home que fai tan extraordinario descubrimento e non lle pon o seu nome para asegurar para si sí un lugar na historia.
0: É un home especial porque eh, a un do mineral o chama morenosita, e o chamamos morenosita porque Moreno era o seu mestre na botica real. En recoñecemento que lle ensinou, o nomea, eh, nomea o mineral. E outro mineral é zaratita porque Gil Zárate era un político que era director general de instrucción pública no Ministerio de Educación, e que lle dá moitos cartos para a Universidade de Santiago. En reconhecemento, os cartos que lle dá, pois nomea lo mineral, eh, polo tanto, non tiña esa necesidade de, de decir, pois vou deixar o meu nome a través dos minerais, pois non, eh, o fai así.
1: Antonio Casares traballou tamén sobre os viños galegos.
2: Nace un forte delembos, a súa familia é de sober, Como non vai a saber o que é un viño? Pero, como é inteligente, sabe que hai viños e hai outras cousas Que ya podan viños, pero que, que é purrela E el quere entender que pasa co viño Por que se fala dos viños franceses? É que os viños franceses son diferentes dos viños nosos Cales son as componentes que ten un viño? En que forma eu podo estudiar, analizar ese viño para ver se se diferenciou non dos franceses.
1: E o fai. Tamén investigou sobre fertilizantes, sobre velenos. Instalou a primeira estación meteorolóxica na terraza do edificio central da universidade. Ali empezaron a tomarse medidas con regularidade a partir de 1849. Ocupouse do estudo químico da nutrición, de tal maneira que foi quen de establecer unha conexión clara entre a química e as enfermidades relacionadas coa nutrición. Agora ben, a clave de algúns destes estudos está na espectroscopía.
4: Cando en 1860 Bunsen e Kirchhoff, dous alemáns, publican o seu gran traballo, sobre un traballo excelente sobre, sobre espectroscopía, é dicir, como analizar a luz das sustancias para saber o que hai, que é a base actual de casi todo, por certo, ahora todo, todo en plan CSI, pero é o mismo, se sigue, seguimos anali analizamos a luz das estrelas e a luz de todo, é o que analizamos. O sea, que este é eh, o comenzo desta cuestión, eh, eh, él, a través de un amigo que ten en Madrid, conhece, eh, probablemente lo conhece a través de, da publicación que se fai en español, dunha traducción en francés que se fixo do traballo en alemán destos señores, él probablemente se a conhece, pero él, ademais, hai un, un amigo dele en Madrid que é que, que vai a proporcionar o contacto para que ele compre o espectroscopio. E o espectroscopio probablemente en Santiago está en 1863 e o traballo de Bunsen é de 1860. Entón, eh, eh, e ele se pon a analizar. E eh, dous metais que se descubren nos 60, nos 61, rubidio e cesio, ele os detecta en aguas de Ourense. Ele busca eses, eses, eses metais. Bueno, eso a mí me parece absolutamente extraordinario
1: As luces de Casares son tan intensas para a historia da ciencia en Galicia que todos os expertos que consultamos coinciden en cualificar a Casares como o pai da química moderna en Galicia. Pero imos adentrarnos agora na súa faceta como reitor da Universidade de Santiago, cargo para o que foi nomeado en 1872 e no que permaneceu ata a súa morte en 1888. No reitorado de Santiago, o seu traballo quedou para sempre tinxido por unha sombra de intolerancia. Foi a chamada segunda cuestión universitaria.
0: Ten tamén as luces e sombras eh, na súa actividade de 16 anos como reitor. Eh, decisións tomadas que din que fai seguimento das ordens de Madrid. Bueno, pois, se hai unha lei, probablemente... Eh, e forzaran a aplicala en algún momento contra uns compañeiros por, por aqueles temas que se discutían entón sobre, sobre o darwinismo.
1: Restaurada a monarquía borbónica en 1874, en xaneiro de 1975, formouse o primeiro goberno da restauración baixo a presidencia de Cánovas. No cargo de ministro de Fomento, restitúe a Manuel de Orobio que enxe ocupara esta carteira antes da revolución dos 68 e que daquela publicara unha batería de decretos contra a liberdade de ensinanza que a setembrina barrera. Tale como se relata na historia da Universidade de Santiago coordinada por Xosé Ramón Barreiro, Orobio chegou o posto con novos bríos e con algúns obxectivos moi concretos entre eles o de paralizar o influxo crecente na Universidade Española do Grupo de Giner de los Ríos, é dicir, a institución libre de ensinanza. O ministro Orobio derrogou varias disposicións do 68 para devolver a educación á situación anterior. Dirixiu aos reitores unha circular na que deixaba claro o seguinte Que evitasen nos seus centros outras doutrinas religiosas que non fosen as do Estado E xustificaba este punto da seguinte forma
2: Cando a maioría e casi a totalidade dos españoles es católica e el Estado es católico la enseñanza oficial debe obedecer a este principio, sujetándose a todas sus consecuencias Partiendo desta de base, o goberno non pode consentir que nas cátedras sostenidas por Estado se explique contra un dogma que é a verdade social de nuestra patria.
1: Dous anos antes, en 1872, un catedrático novo, Augusto González Linares, pronunciaba en Santiago unha conferencia na que difundiu as diversas perspectivas da teoría da evolución, Incluída a idea de que a xénese do organismo humano está na transformación dos monos antropoides. O debate que suscitou alarmou a xerarquía e o pensamento católico máis conservador. Pola contra, a Institución Libre de Ensinanza propunaba o debate científico liberado de trabas ideolóxicas, como nos explica Ricardo Gurriarán, doutor en Historia Contemporánea cunha tese sobre a historia da investigación en Galicia.
7: Os institucionistas que antes foron crausistas, que defenderon a ciencia sin corsés de ningún tipo e que eh, o desenvolvemento e o debate científico tiña que estar liberado de todo tipo de, de problemas e de cuestións ideolóxicas crearon unha transversalidade moi importante non só que a creación de institución libre de enseñanza, senón unha fronte intelectual eh, que colleron a educación como elemento para cambiar a sociedade en diferentes ámbitos.
1: Nesta efervescencia de ideas enfrontadas co pensamento sumamente conservador dos restauradores monárquicos, saliendan en Santiago dous catedráticos, Augusto González Linares, de Historia Natural, do Preparatorio de Medicina, e Laureano Calderón Arana, de Química Orgánica.
7: Naquela convulsión compostelana, en pleno sexenio, con un cambio de escenario radical, eh, xente como un González Linares ou un Laureano Calderón, de algún xito convulsionaron a maiores o marco universitario levando aos alumnos as súas tertulias ou súa parladoiros nas súas casas accedían a libros determinados sobre a orixe das especies Heckel ou do mesmo Darwin, etc.
1: Nun escrito dirixido ao reitor Casares, estes dous catedráticos opóñense ás disposicións do ministro Orobio por considerar que vulneraban o artigo da Constitución Vixente de 1869, que consagraba o dereito a emitir libremente as súas ideas e opinións, xa de palabras, xa por escrito, valéndose da imprenta ou doutros procedimentos vellantes. Alguns historiadores presupoñen que a acción destes catedráticos estaba concertada co grupo de Giner de los Ríos. En todo caso, invitados por Casares a rectificar, ambos deciden ratificarse en su suapostura, arguindo que...
0: Respetando profundamente al catolicismo como forma histórica de religión y al actual orden de gobierno, no he sido nombrado profesor para formar catecúmenos de ninguna religión ni partidarios de sistema político alguno, sino para enseñar ciencia en la que se busca solo la verdad, sin distinción
2: de orígenes.
1: Os feitos precipitanse e o 30 de marzo de 1875 Casares reúne o Consello Universitario formado polos decanos de Dereito, Medicina e Farmacia, os directores do Instituto e da Escola Normal e el mesmo. Debían decidir se ambos os catedráticos debían ser separados definitivamente da ensinanza. Casares topou cunha sorpresa inesperada o empate a votos, xa que se o reitor e os decanos de Dereito e Farmacia votaban pola separación, o decano de Medicina e os directores votaban en contra. Un empate que obrigou a Casares a emitir o seu voto de calidade de reitor, favorable á separación definitiva. Ricardo Gurriarán considera que Casares actuou así por pura conveniencia política.
7: En un primeiro momento, Casares formou parte ou, eh, da Xunta Revolucionaria de Santiago e enseguida se escaqueou. Isabel II estaba exiliada. Casares mantiña correspondencia con Isabel II. Ven eh, a restauración en 1875, se pon o decreto novio e, e que estes señores hai que emplumalos. Paradóxicamente, o director do instituto, o director da normal, que votaban dentro do Consello Universitario. Mas o decano de Medicina votan en contra da expulsión. Os outros dous decanos votan a favor e Casares vota a favor ante o 3 a 3. El Casares, eu supoño que son débitos e ao mesmo tempo meritaxe para a coroa que está xa eh, para ser restituído e proseguir a súa carreira política.
6: Bueno, eh, aparte de algún enfrentamento previo con Linares e unha certa distancia aparte de que propio Linares e Calderón buscaban, entendo eu, ser en mártires da causa para que Francisco Giner pois, eh, acollera o seu exemplo de maneira positiva é certo que nun momento determinado Casares adota unha postura moi ríxida é dicir, el chega ao Conselho Universitario mm, e ante a atitude destes de profesores hai un empate de votos e decide co seu voto de calidade leválos á expulsión da universidade. Penso que, que podría ter buscado unha solución máis conciliadora, algo diferente. Creo que a marxen da propia lei un reitor na ética universitaria debe de, de deixar como moi último extremo a posición que tomou. E eu creo que esa decisión guarda relación feito da unha maneira de, de congrafiarse co poder político porque el estaba algo connotado co que ocurrira no ano 68.
4: Nese momento, se si nos poñemos no 75, todos os fillos que ten son moi pequenos. El ten que defender a súa familia. El rector, o Santiago, como como a, todavía ose a universidade un lugar eh, con enorme presencia de endogamia, hose, hos en día, eh, nos podemos imaginar eh, no século XIX. Entonces, bueno, Quen quisesse sogar ese partido, tiña que sogar coas reglas que había nese en momento. Entón Casares, a mí non me cabe ningunha dúbida de que participaba de de todos os procesos eh, políticos, digamos de política universitaria e e si se quere extrauniversitaria, para poder manter eh significaba pois pues, ter os seus apoios, ter os seus eh, asente que tiña que colocar, probablemente a el lle poderia vido moi ben que González Linares fose expulsado porque el tiña un candidato eh, 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 para que para que el poidese continuar, se, ou sea, puidera ser rector e necesitaba votos, en fin, todo eso a mí non me cabe ningunha dúbida de que Casares Unha cousa é, é o Casares científico, outra cousa é o Casares... É...
1: Parece evidente que con esta conduta Casares pretendía mostrarse como o máis firme defensor da monarquía borbónica. A restauración premiou-no asegurando o cargo con carácter vitalicio. E, metrestanto, cal foi a sorte dos represaliados. Ingresa en San Antón,
7: eh, foi visitado... Pois, eh... Pardo Bazán, por... Decir, aí ven tamén unha ligazón de Pardo Bazán Logo, constitucionalismo porque estes dous señores Logo marcharon, estiveron no estranxeiro formándose E logo foron restituídos no primeiro goberno, goberno liberal En 1881, vivo ainda, vivo ainda Casares O ministro Alvareda eh, Dixo que eh, fixera con lupa Unha revisión do procedimento Que non había por onde collelo Con Casares vivo Y ese señores volveron a dar clase, como estaban ocupadas as cátedras, pois pues, colocáronse en Madrid, e bueno, os dous foron figuras insignes, eh, Laureano Calderón en, en química mineralóxica e González de Linares eh, en cuestións de bioloxía marina.
1: Non podemos deixar o relato neste punto. Debemos engadir que Antonio Casares foi un home enormemente respetado e apreciado polos seus coetáneos, que aínda reuniu folgos para licenciarse en Medicina en 1872. Tiña, por tanto 60 anos. Outro episodio non exento de polémica, foi o seu ditame sobre os restos óseos atopados en 1879 no subsolo da catedral. Foi un dos tres especialistas que a petición do cardeal Miguel Payá e Rico examinaron os restos para determinar se correspondían os do apóstolo Santiago e dous dos seus discípulos, agochados supostamente en 1589 para evitar que caesen en mans de Francis Drake e as súas tropas.
2: António Casales o único que decía era que bueno, que ali había... Carbono, que eran carbonatos E, bueno, pois pues unha frase así moi galega De que nada se opone a que estes podan ser Os restos de un hombre que viviu aí Eran tres hombres, bueno Que viviu aí eh, eh, dos mil anos E aí quedou a cousa Con todas as implicacións que tuvo, claro Que o cardenal Pallá utilizou moi ben as súas fichas Para... Conseguir de Roma que se afectara que aqueles eran os restos do apóstolo e dai naceu toda a peregrinación moderna a ver os restos do apóstolo, claro.
4: Eu quero pensar que aí eles un día se xuntaron, alguén se suntou con alguén, non sei quen con quen, e dixeron que Santiago necesitaba, necesitaba o, o mito do apóstolo. Porque unha vez perdida a, o protagonismo político que se desplazara para Coruña, porque Coruña sempre foi políticamente máis eh, inteligente políticamente que Santiago Santiago sempre quedou de lado dos perdedores digámoslo así así que foi perdendo protagonismo pouco a pouco e cando lle foron quitando a, a Iglesia Católica pois, as, as, as eh, os impostos que cobraba por, o, de, de, por distintos motivos o empobrecemento foi evidente así que eu quero pensar que diseron isto hai que... porque eso que se encontren así, en unha obra, de pronto encontran un sarcófago, fíjate, o que aquí, que non habería restos, eh, restos ali abaixo. Así que quero pensar que non foi unha casualidade e se si, eh, si foi así, o dictamen estaba feito.
1: Casares faleceu en 1888. O seu pasamento, o 12 de abril, tivo unha extraordinaria repercusión na época e as súas exequias en Santiago foron recollidas con enorme profusión pola prensa. Non menos ilustrativa da relevancia que Casares tivo como docente e investigador químico en Compostela, é a coñecida frase pronunciada por un vedel desta universidade.
0: Morreu Casares, acabouse a química.
4: Morre Casares, e a famosa anécdota esa de que alguén dixo de que morreu Casares, acabouse a química, verdad? pois probablemente sí, Probablemente sí, no sentido de que a súa química o sea, viñeron outros, outros, pero non había unha, unha continuidade, bueno, e a universidade pois pues, tamén era o que era, tampouco, tampouco daba para moito máis.
1: O seu bisneto, o catedrático Juan Casares Lón, descúbrenos algúns aspectos máis persoais e familiares de Casares.
4: Ten 12
0: fillos, a dúcia de fillos son de dúas mulleres, oito da primeira, Que morre precisamente nun ataque dun gato que se descubre con rabia a, a, a filla pequena que estaba todavía na cuna entón vai a nai a separar o gato o gato araña e la morre de hidrofobia de, de rabia El lle deixa o seu despacho a dona Emilia Pardo Bazán porque entón as mulleres non podían estar na universidade, para que fora de horas de uso da biblioteca, que ella ela solicita os libros que quere ver, e xa sendo reitor, lle cede o seu despacho, para que ela poda estudiar, leer. Era un tipo, era un tipo raro, un tipo tan curioso, Como que cando eu ofixen, pediron, me pediu a familia, hai unos cantos anos, que averiguara onde estaba a súa tumba. Porque ele era cofrade do Rosario e tiña dereito a ir ao cemeterio de Bonaval. Que solamente va a xente que, durante o século pasado, ao parecer, se compraba. Non? hai historias sobre que se compraba o dereito a ser... Eh, enterrado enterrado ali en Bonaval, pero mm, agora creo que non, que se leva con moita eh, e somente van os os que pertencen a cofradiado Rosario, eh, son os que teñen dereito a, a ser eh, enterrados ali. Pois el decide, él decide que él non é ninguém máis que calquera outra persoa. E sendo reitor eh daqueles tempos, ser reitor, eu teño os papéis, era o xefe de todo o distrito desde o punto de vista de educación. Él eh, inspeccionaba... As escolas, os colexios, os institutos... E teño dos informes eh, feitos eh, feitos por el para mandar a Madrid sobre o estado das escolas, donde estaban, cantos alumnos tiñan, se si recibían ou non instrucción. Na, na maior parte dos casos pues, queixase de que as escolas privadas eh, eran un verdadeiro desastre porque os mestres... Eh, dificilmente sabían ler e escribir e polo tanto os rapaces non sabían non aprendían nada ali, estaban ali como tal bueno, fai un é eh, un home curioso, e digo cando estaba a morrer pois decide que el non é, é máis que ninguén, e polo tanto que quere ser enterrado como como a persoa máis humilde, e que ten que ir a fosa común e vai a fosa común e polo tanto e tanto Non, non, hai un, non, non, hai un, non hai unha tumbadera porque ele decide que, que, que non para que honores, ninguns eh, lle fan un gran enterro daqueles tempos polo que contan pois, eh, non carromato, a cidade toda detrás bueno, pois eh, xa digo é un sexto que é totalmente inabitual Uns din que era un home moi pragmático Outros din que era un home acomodaticio, eu non vou entrar nese, eh, nese debate, eu prefiro pensar que era un home eh, pragmático, nunha universidade pois pues, moi poucos recursos. Morreu Casares, acabousa a química.